0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les heures sup de La Feuille de Service. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la série d'été de La Feuille de Service, mais... Il se peut que ce format refasse bientôt son apparition. J'en dis pas plus pour l'instant. <rire> Avant de nous plonger dans ce nouvel extrait d'un des épisodes de la première saison, je voulais vous annoncer officiellement que la deuxième saison de la feuille de service sera lancée le mercredi 4 octobre. J'en profiterai à ce moment-là pour vous annoncer plusieurs changements par rapport au podcast, des changements positifs, hein, je précise, et j'espère qu'ils vous plairont autant que... Les idées me plaisent à moi. <rire> Mais voilà, la nouvelle saison sera lancée le 4 octobre. Retenez bien la date, parce que j'espère que vous serez rendez-vous. Et si vous voulez, je vais vous laisser un petit temps là pour noter ça dans vos, dans vos calendriers et vos agendas. C'est bon, c'est noté Ok, super, on y va <rire> Aujourd'hui donc, je vous partage un long extrait coupé de ma conversation avec Alexis Roche du troisième épisode de la saison 1. On y parle de l'industrie du cinéma français d'exception culturelle, de chronologie des médias, de l'expérience particulière et très propre à la salle de cinéma. C'est des sujets qui avaient déjà été abordés dans le tout premier épisode du podcast, celui avec Maxime Allard. Et avec Alexis, on avait vraiment pris le temps de discuter de ce sujet en long, en large et en travers au moment de l'enregistrement. Mais bon, vous voyez le, le, la durée de l'extrait coupé, je n'ai pas pu l'intégrer à l'épisode de base parce que ça allait vraiment faire un épisode de 2h30, là, mais voilà. <rire> je pense que cette conversation peut permettre euh, aux personnes les moins renseignées sur euh, ces sujets-là de comprendre un petit peu le fonctionnement de l'industrie du cinéma en France, notamment sur plusieurs points, par exemple comment est-ce qu'un film est financé en France, et pourquoi un film qui est sorti au cinéma met autant de temps à arriver sur la télévision, et pourquoi est-ce que Canal+, a la possibilité de diffuser le film en premier, bref, enfin, voilà. C'est plein de sujets que je trouve super intéressants, et qui, j'espère, vous intéresseront aussi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute c'est une question que j'ai déjà posée dans des épisodes précédents, mais je demande ça à chaque personne, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de l'industrie euh, du cinéma et de l'audiovisuel en France en ce moment, notamment euh, par rapport aux choses produites parce qu'avec l'arrivée des mille et un services de streaming, etc., ça a créé... Trop, des Trop de <rire> services de mais Ça bien. a vraiment créé des... une manière de produire qui est complètement différente par rapport à avant. Il y a beaucoup plus de choses, mais pas forcément avec des budgets toujours... Euh... Enfin, bon, Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça euh,
1: Alors, moi, j'ai toujours été critique du cinéma français, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, parce que bah, déjà parce qu'on est abreuvé en continu de culture américaine, de séries, de films américains. Mm -hmm. Et qu'il y a toujours ce côté, on va comparer, on compare toujours, etc. Et en comparant, malgré nous, on se rend compte qu'en France, on a ce côté, euh, euh, comment dire, ce côté un peu prout-prout. <rire> ce, ce côté, on, va, on, on fait du cinéma d'auteur, on oui, fait du cinéma... Un peu ça. Et je ne dis pas qu'aux ont... états unis ils n'en ont pas. Hein. Mm -hmm. Mais partout, il y a du cinéma d'auteur. Mais qu'en France, on a cette espèce d'exception culturelle où on se dit, bah, tiens, euh, je vais avoir tel réal, tel acteur, et je vais faire tel film qui ne va rien raconter. Et tu es là en mode, mais comment, comment, une, comment un studio, enfin, comment une boîte de prod a pu mettre des millions dans un projet qui ne raconte rien, qui ne montre rien. Et, et moi, c'est des choses, des fois, qui me dépassent de dire. Euh... Alors oui, le cinéma, c'est de l'art et du divertissement. Enfin, une a, un art et une industrie. C'est le premier truc qu'on nous a appris en école de cinéma, mm -hmm. c'est art et industrie. Et mm -hmm. c'est deux termes qu'on essaye de faire coller un peu ensemble. Ouais. Parce que ça, ça reste de l'art, comme de la sculpture, comme de la peinture, etc., mais derrière, ça reste une industrie parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et parce qu'il y a un enjeu financier.
0: Ouais, mais c'est un peu, c'est l'enjeu financier, c'est limite le truc le plus important quoi. Quand voilà. Euh...
1: <rire> et aussi, c'est parce qu'on a deux méthodes de produire différentes. Mmh. Aux États-Unis, en France, on produit pas de la même façon un film. Aux États-Unis, c'est un studio qui va mettre de l'argent dans un truc et c'est un pari risqué. Mmh. En France, quand un film il arrive au cinéma, bah, faut déjà se dire qu'il est, comment dire. Que le projet a déjà été financé, parce qu'il y a eu des subventions, parce que le CNC a donné, parce que les régions ont donné, etc. etc. Et normalement, ton film arrive au cinéma, tout le monde a été payé, tout ce qui y arrive derrière, c'est du bonus. Mmh. Faut, je, évidemment, je grossis un peu le trait, mais c'est plus ou moins ce qui se passe en France. Et du coup, je trouve que l'enjeu qualitatif des films, malheureusement, il y a des perles. mais j'arrive pas, il y a ces espèces de comédies franchouillardes qu'on qu a vues mille fois, ces suites en veux-tu en voilà je dis pas au cinéma américain il y a pareil des suites en veux-tu en voilà mais mm. tu vois, est-ce qu'il fallait faire un Taxi 5 <rire> Est-ce qu'il fallait faire un Visiteur 3 à la Révolution Est-ce qu'il fallait il faire 4 des... fois qu'est-ce qu'on a fait <rire> au bon Dieu le dire <rire> Tu vois, ce genre de truc était là en mode et en plus c'est des c'est des trucs qui coûtent de l'argent et ironiquement qui en rapportent ouais. Et mais derrière, il y a l'enjeu qualitatif, et il, il, tu le perds, tu mmh. vois. Et alors qu'il y a des films qui mériteraient d'être plus, plus visuels. Des... Voilà. Et puis aussi, en France, sur l'industrie du cinéma français, de façon globale, on a un problème avec le cinéma de genre. Oui. Qui est très peu, très peu visible, qui mmh. est très peu... En France, c'est simple. Il va y avoir la comédie française, le film policier français et le film... Moi, je vais appeler le film d'auteur chiant, mais le film de société, quoi.
0: Ouais, ouais. C'est
1: les trois genres dans lesquels on excelle. Autant vous dire que le film de société ne rapporte pas d'argent. La comédie française, c'est le genre qui marche le mieux. Et le film policier arrive à peine à, à rentrer dans ses clous. En plus, on est dans une société qui est abreuvée par les, par les sociétés de streaming. Et qui voit du coup la diversité de genre. Alors pourquoi ne pas aller dans du cinéma de genre La science-fiction, du, euh, du thriller futuriste, peu importe. Tout, tout, tout est possible et imaginable comme genre. Et les gens sont friands de ça. Mm -hmm. Mais en France, je vois malheureusement que le, le cinéma de genre est encore un peu frileux. Là, les studios, enfin ouais. les boîtes de prône ont encore du mal à, à aller vers ça. Alors, ça, tu... ça commence à changer ouais, petit ouais, à ouais, petit. Un petit peu. Tu vois, on a vu... Euh... Alors, tu vois, j'allais te citer des exemples, mais c'est des exemples qui sont sortis sur des plateformes. Tu vois, il y a eu le film Bug de pas celui qui a fait Amélie Jean Poulain, Jean-Pierre Jeunet, Jean ouais. Jean Jeunet mm. qui est un film euh, un peu rétro-futuriste et tout, Netflix. Il ouais.
0: euh,
1: y a eu la série Parallèle euh, sur le voyage dans le temps, mm -hmm. euh, une série française, Disney mm ⁇ -hmm. parce que les plateformes ne sont pas du tout frileuses là-dessus. Ouais. Elles se disent, euh, ok, c'est un truc un peu qui sort du lot, vas-y, nous, on met de l'argent, on le fait. Et en France, il y a ce côté toujours euh, de se dire, ouais, mais nous, on va vers des trucs, des valeurs sûres, ou euh, on va dans quelque chose qu'on sait faire, ou non, c'est la France, on mmh. fait ça, comme ça. Et que je trouve qu'en termes de cinéma en France, heureusement, certaines portes sont en train de s'ouvrir, c'est un petit peu en train de changer. Et c'est aussi parce que, je pense, les acteurs je parle pas les acteurs, les joueurs, mais les acteurs du cinéma français euh, qui, jou qui jouent un rôle dans l'industrie du cinéma sont en train de rajeunir ouais. et du coup d'apporter une nouvelle, une nouvelle image, des, euh, une nouvelle façon de faire, etc. Mais pendant longtemps, le cinéma français est resté dans ces trucs euh, ouais. un peu normés, un peu, un peu. On se félicite nous-mêmes de ce qu'on fait, ouais. on est en contemplation devant nos trucs. Et tu vois, il y a des films français où je me suis jamais autant fait chier. Euh, tu vois, je, je vais citer un exemple France. Avec Léa Seydoux. Ah,
0: je l'ai pas vu, ouais. Et euh,
1: qui, et en plus, avec une bande-annonce qui te vendait un film un peu critique du journalisme, d'investigation, ouais. sur une, une journaliste qui remet un peu tout à plat et qui se remet en question, tu te dis, oh, la bande-annonce, c'est pas mal et tout. Tu vas voir, et en fait, c'est juste. Je, alors, j'extrapole, mais c'est juste Léa Seydoux qui est payé pendant 1h50 pour chialer. <rire> en gros plan. Et il ne se passe rien, et il y a des plans qui sont moches. Genre euh, des, des, des plans où elle est dans sa voiture et en fait elle est juste devant un écran LED où ils ont juste mis un tableau de bord devant et tu là en mode ben là, je le vois, euh, il y a des, les, les, les délimitations de chaque écran. Mmh. Et à quel moment tu, tu, tu dis ouais ouais c'est bon ça passe ouais. Et que des trucs comme ça, des plans qui n'ont aucun sens. Euh, et, et du coup je me dis que c'est en train de changer, on le voit changer mais il aura fallu attendre un certain temps, ouais. tu vois, moi j'ai 30 ans, c'est pas beaucoup, mais je peux dire que j'ai 30 ans d'histoire du cinéma français, parce que c'est le cinéma avec lequel j'ai grandi, mon père est fan de cinéma, donc j'ai grandi aussi avec ça, donc je peux pas dire que je suis mauvaise langue et que, que j'ai pas vu de films français, que je regarde que des films américains, c'est faux, j'ai passé beaucoup de temps au cinéma, j'essaie de varier au maximum mes plaisirs, et force de constater qu'en France on a ce côté euh, on a ce côté, comme je disais
0: au début, prout-prout. Ouais, un peu tir larme un peu dramatique, un peu sujet de société, mais trop... Ouais, en fait, c'est comme s'il n'y avait, avait pas de possibilité de choisir... Enfin, de non, s'il n'y avait pas de possibilité de mixer des choses ensemble. C'est genre, si on, on va parler d'un sujet de société, eh ben il faut que ça soit euh, un film d'auteur, il faut que ça soit hyper, euh, hyper français, alors que... Ben, Enfin, il y a plein de films avec des sujets euh, hyper euh, importants dont, dont on peut traiter dans des, dans des dans des films français qui vont être faits d'une autre manière dans d'autres pays parce qu'il va y avoir un peu la culture du, du divertissement et
1: bah de rendre ça un peu ludique, quoi. Ouais, de dire ça. bah tiens, ok, on veut parler d'écologie, bah, tiens, rendons ça un peu fun, rendons ça un peu marrant et etc. Alors que quand on va te faire un je, pareil, j'extrapole je, mais quand on va te faire un film sur l'écologie en France on va te montrer la famille au fin fond de la Creuse euh, qui a été touchée pendant 20 ans par les, des, des, déchets, euh, mm. des déchets polluants euh, du coup il y a le petit village qui est tombé à l'abandon il euh, y a eu des, des morts, ça a été étouffé par telle société par pharmacie c'est très, là, très on... dramatique tr... après là, on...
0: ça arrive et on sait que non. ça existe il n'y a pas de problème je ne dis
1: pas que ça ne doit pas exister je ne dis pas qu'on ne doit pas le montrer non plus mais je dis que on a tendance à trop montrer ça mm. et, et que des fois on peut raconter un propos en parlant d'autres choses et le propos est très clair les gens sont pas des cons okay. <rire> <rire> non tout le monde n'est pas con et il y a des choses qu'on peut très bien comprendre il y a des choses que les enfants comprennent même mieux que nous ouais. et tu vois là je vais citer l'exemple du dernier film disney qui s'appelle avalonia mm -hmm. sur disney plus qui parle d'écologie qui parle d'hydrocarbures et mais sans parler d'écologie et sans parler d'hydrocarbures. Mm -hmm. Mais en tant qu'adulte et en tant qu'enfant, tu vois ça, tu comprends tout de suite de quoi, de quoi ça parle. Ouais. Et, et tu te dis, bah, si ils y arrivent en, en, sur un dessin animé pour les enfants, pourquoi dans nos films à nous, on est obligé de faire des, 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 des trucs où tu vas cibler le sujet, tu vas dire, non, ouais, ça c'est bien dramatique, ça c'est les gens, ça, ils vont bien chialer dans leur siège au cinéma, était là en mode bah il y a d'autres façons de raconter mmh, les choses, il y a des, des, manières des
0: plus créatives, plus en fait, créatives, de...
1: plus divertissantes et surtout après c'est aussi parce que c'est mon type de cinéma moi je je vais pas aller au cinéma pour voir la vie de tous les jours tu vois il y a la télé pour ça il hein. y a les documentaires pour ça t'es pas là en mode bah tiens j'ai deux heures à tuer je vais bien aller euh...
0: me, me déprimer me déprimer et... au
1: cinéma ouais. là envie d'avoir m'ouvrir les veines dès que je vais sortir t'es là en mode non non le cinéma pour moi c'est autre chose il y en a pour qui c'est ça pour moi ça ne l'est pas c'est mmh. juste ma façon de voir les choses et je trouve que le cinéma français a eu tendance un peu à tourner sur lui-même et heureusement, il commence à se renouveler, parce que justement je pense qu'il est en train de se rajeunir qu'il est en train de se remettre en cause qu'il y a plein de choses, qui même, tu vois l'histoire de la chronologie des médias qui est en train d'être remise euh, ouais. au goût du jour en disant bah là les gars, il faut arrêter peut-être à un moment donné oui ça a protégé le cinéma, oui ça a protégé la vie d'un film pour le faire durer et au cinéma, et en DVD, et en Blu-ray mais aujourd'hui on est Face à l'omniprésence des plateformes de streaming qui sont très concurrentielles, que le DVD, le Blu-ray, il n'y a, en... a plus beaucoup de gens qui les non, achètent non, ouais. et que le film, un film, a plus lieu d'être une fois qu'il est sorti de salle. Ça y est, donne-lui une deuxième vie, ça ne sert à rien de poireauter et au contraire, les gens quand ils attendent trop longtemps avant que le film arrive à disposition, bah mmh. en fait, ils perdent en intérêt. Ouais. Le but, il est aussi ça. et Heureusement, là, la, les plateformes comme Netflix ou Disney+, surtout Disney, parce qu'ils ont plus de produits que Netflix, ont fait vraiment pression sur l'État français pour la chronologie des médias. Et les, choses, les cartes sont en train d'être rebattues. Et je dis pas qu'il faut que les grosses sociétés américaines imposent leurs trucs, mais je dis aussi qu'il faut se... arrêter de vivre sur les acquis et sur les choses qui sont établies depuis des dizaines et des dizaines d'années, et reconnaître que la société évolue, que les gens évoluent, que la façon de consommer évolue, mmh. et qu'il faut que bah, l'industrie derrière évolue d'une ouais. façon différente. Et arrêter d'être de ce côté auto-centré, on va à tout prix protéger le système français, mmh. mais non, il faut faire ça, mais non, il faut faire ça. Non, il faut faire ça, ok, mais évoluons, essayons de faire un pas l'un vers l'autre, essayons d'arranger les choses, et... Et, et tant mieux hein, qu'il y ait eu la chronologie des médias et, et tout. Ça, on est un des, un des seuls pays européens à avoir encore un vrai cinéma mmh. qui existe par rapport à l'Allemagne qui a plus grand-chose, l'Italie qui a plus grand-chose, l'Espagne c'est pareil. Alors qu'ils ont eu des très grands studios à plein de moments. Nous on a, on a eu un truc hyper nationaliste de protéger notre cinéma français. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, en plus dans un monde qui est hyper connecté, les uns aux autres, qu'il faut savoir aussi euh,
0: mmh. évoluer. Mmh. Est-ce que tu peux juste expliciter ce que c'est la chronologie des médias pour ceux qui ne savent pas euh,
1: La chronologie des médias, euh, alors je n'ai pas tous les termes techniques, et, et, ni les durées, mais mm -hmm. en gros de ce que j'en sais, c'est que quand un film sort au cinéma, euh, il a un, un, une durée de vie au cinéma, après il a une durée de vie en sortie DVD et en sortie Blu-ray, avant d'être disponible à la télévision. Et... Dans mes souvenirs, je crois que c'est 18 mois entre le moment où un film sort au cinéma et le moment où on peut le voir à la télé. Ouh, quoi que plus.
0: Plus sur les chaînes publiques. Plus euh, sur le chaînes... Plus, c'est plus rapidement.
1: Voilà, Canal Plus avait, avait négocié pour avoir pour le sortir plus rapidement, mais je me demande si c'était pas au-delà de 24 mois euh, sur la télé. Ça je devait être deux que ans. Je crois. C'est ça, ouais. En, il, voilà, entre ça. le moment où un film sort au cinéma et le moment où vous pouvez le voir à la télé sur une chaîne publique, je crois que c'était plus de deux ans, ce qui était euh, fou. Ouais. Sachant que l'intérêt du film s'était un peu estompé entre le moment de sortie et deux ans après, on avait oublié que ce film était sorti. Mm -hmm. Et là, je crois qu'ils ont réduit à 12 mois ou quelque chose comme ça. Comme je vous dis, je n'ai pas toutes les durées exactes. Mais euh, Disney a fait vachement pression sur la France pour dire bah, nous, en fait, on aimerait sortir le film au cinéma. Et une fois qu'il est prêt à être euh, dispo. Euh, pour les Blu-ray DVD, bah, nous, on aimerait le sortir directement sur la plateforme, soit dans les 6 à 8 mois. Et l'État français a dit bah, « non, ça ne se fait pas ». Et Disney, leur moyen de pression, c'est de dire bah, « ok, on ne le sort pas au cinéma, demandez vous ouais. ça ouais. fera moins d'argent pour vous ». Et du coup, on va le sortir directement sur les plateformes. Parce qu'il faut rappeler, parce que ça aussi, c'est un autre rouage de, du cinéma français, c'est que euh, un tiers d'un billet de cinéma que vous payez en France, euh, va directement dans les caisses du CNC qui va servir à financer des films français. Donc, un film énorme comme Avatar qui a fait plus de 3 millions d'entrées, je crois, en France, eh ben, il faut se dire qu'il euh, y a un tiers de chaque ticket qui va servir à financer des films français. Il y a Donc,
0: un, million, un million de tickets, littéralement. Un million de tickets, euh...
1: littéralement, qui va être versé pour le cinéma français. Donc, en fait, tant mieux si des films américains mm -hmm. marchent en France. C'est que tout le monde dit Ah non, il faut arrêter d'aller de, voir des films américains, il faut boycotter. Oui, le les...
0: cinéma français est en perte et tout, mais ça va, justement, ça t'aide à le financer, ton cinéma envie français. Dire, tant, <rire> si, si, vous,
1: si vous arrêtez de voir des films américains, il n'y a plus de cinéma français, parce mm. que le cinéma américain finance le cinéma français à sa manière et ça les Américains ils nous le reprochent chaque année et ça c'est un truc sur lequel on reviendra pas parce que c'est ça qui a maintenu le cinéma français en l'état c'est d'avoir de l'argent euh, de gens qui allaient au cinéma pas voir des films français et du coup la chronologie des médias est un peu en train d'être bousculée je sais qu'elle est chaque année ou tous les deux ans ils remettent un peu le dossier sur la table pour dire faut réduire faut réduire faut réduire il y a un moment donné on pourra pas réduire tu vois aux États-Unis il y a des films ils les sortent au cinéma et sur les plateformes en même temps en disant on s'en fout de oui. toute façon euh, le film est là, euh, voilà. Mmh. Et il y a aussi ce côté, il euh, y a aussi ce côté, je pense, euh, le cinéma euh, a toujours fait partie de la France, bah, déjà parce qu'on a créé le cinéma, il faut mmh. le dire, c'est nous. Oui. <rire> et, et, mais il y a aussi ce côté où on perd le... Je pense, tu vois, que le cinéma n'est plus aussi démocratique qu'il a pu l'être.
0: Ouais. Bah oui, avant c'était... C'était euh, un peu euh, là que tu emmenais les gens euh, qui voulaient un peu se divertir, quoi. Enfin, c'était vraiment en mode euh, oh on va aller les faire voir euh, des, des petits films un peu, un peu nuls, un peu.. Euh voilà. Non
1: mais quand t'étais enfant Tes parents ils t'emmenaient de voir des dessins animés Au cinéma ou ce genre de choses Et là il n'y a, bah, a pas tant de dessins animés Que ça qui, qui sortent au non, cinéma non. Et Parce que bah, Disney Plus est arrivé Et puis au delà de ça le cinéma est devenu un luxe mm -hmm. Aujourd'hui aller voir un film C'est 15 balles une ouais. place minimum
0: Et alors à la création du cinéma C'était 20 centimes c'était genre. Petite, et euh, et même, même,
1: moi, tu vois, même moi Quand, quand j'allais au cinéma J'ai eu une période de ma vie Où je vais parler de ma vie privée, mais c'est comme ça. Je suis sorti avec une fille quand j'étais au collège, et son père, c'était les patrons du cinéma, des cinémas à La Réunion. Ah. Donc, elle ne payait pas ses places. Ah. Et donc, on allait au cinéma une tout à deux temps. fois par semaine, tout le temps, et on voyait tout ce qui sortait, et c'était vraiment un énorme kiff, tu vois. Et, euh, et du coup, les rares fois où j'ai payé mes places, c'était entre 4 et 5 euros. Mm. Et pour moi, enfin euh, 4-5 euros, tu te dis, bon déjà, quand t'es gosse, c'est un certain budget, tu vois, quand t'as pas beaucoup d'argent de poche et tout... Mais là, aujourd'hui, 15 balles, euh, allez, au grand romantique que je suis tu Veux faire un rendez-vous avec une fille, tu dis bah tiens, on va aller boire un verre, ensuite on va aller au cinéma. Bah, ta soirée elle te revient à 80 à 60 balles, tu bah vois. Ouais. Et t'es là en mode bah pff, non, en fait on va juste prendre un pack de bière et regarder Netflix à la maison.
0: Ça, ça devient un luxe en fait. Ça devient de un luxe et,
1: et là j'ai vu en plus Jérôme Sédou, donc le patron des cinémas Gaumont-Pâté en France, qui a dit bah pour ramener les, les gens au cinéma, on va augmenter les tarifs.
0: On a parlé de ça on avec aille... Maxime.
1: Et j'étais <rire> là en mode mais lui il a rien compris à la vie. On dirait les politiques qui, qui ont aucune une conscience du, du truc et il veut en fait transformer le cinéma en tellement un élément luxueux où un, bah du coup euh, t'élimines toute une partie de la population qui pourra plus au aller au cinéma et de proposer une expérience VIP au cinéma mmh. t'as envie de dire ok, tu veux faire tes salles VIP fais-le, ils l'ont fait oui, d'ailleurs oui oui c'est vrai ouais. tu, mais garde des, garde des salles où tout le monde peut aller voir des films parce que heureusement que le cinéma est là pour certaines personnes parce que c'est la seule façon qu'ils ont de... Bah de se divertir un peu. Mais là, déjà, déjà 15 balles, ça vient hors de prix. Tu vois, ouais. es obligé de prendre un. Sur un es, comment dire Tu limite, obligé de prendre un abonnement mm -hmm. pour te dire bah, du coup, ça y est, je prends un abonnement et je rentabilise mon abonnement en allant deux fois au cinéma. Ah, voilà, Mais il y a des gens, ils n'ont pas 30 balles à mettre dans un abonnement chaque mois. Il y a des gens qui se disent bah, tiens, moi, j'ai juste envie de me faire un ou deux cinémas par mois. Et qui se disent, bah, j'ai pas envie de mettre un abonnement, tu vois, je veux juste payer ma place, et aller voir un film. Donc, du coup, bah, je dis pas, il y a des cinémas de province ou même des plus petits cinémas à Paris qui proposent encore des tarifs attractifs, mais euh, t'as envie de dire, euh, les seuls cinémas qui proposent une offre très variée où t'as vraiment du cinéma d'auteur, du cinéma américain, de tout, ça reste les multiplex mm -hmm. qui ont vraiment cette gamme de choix énorme. Et que ce soit UGC ou, ou les Gaumont, et c'est dommage que ça devienne un tel luxe ouais. en fait. Et après, je comprends, il y, y a un coût humain, il y a un coût d'investissement dans les nouvelles technologies notamment. Tu as aussi, ce... en ce moment, on est en plein dans une inflation, etc., etc., Mais je reste persuadé que pour ramener les gens dans un cinéma, il faut pas forcément augmenter les tarifs. Mmh. Il faut justement baisser tes tarifs, faire des offres, des offres. Comment dire, à prix réduit, euh, faire des animations, ce genre de choses. Il y a des cinémas ouais. qui ont très bien compris, mais il y en a d'autres, malheureusement.
0: Ben c'est comme il y avait tout de suite. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais il y avait Orange, je crois.
1: Les Cinédés qui... Oui, voilà, le, qui faisaient
0: ça. Et du coup, les gens, ils allaient au cinéma le mardi, parce qu'il y avait ce truc de réduction, de machin. Je ne sais pas s'ils si le font encore, ce truc-là.
1: Je crois que ça y est toujours, les codes Cinédés. Et c'est aussi parce que le mardi, je crois que c'est un jour de basse fréquentation au cinéma. Oui, parce
0: que les, les films sortent le mercredi. donc, euh, ouais. Mais du coup, enfin. Finalement ça marche, ça marche ouais. d'avoir des, 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 des prix réduits... Bah, des... Moi quand,
1: quand j'étais étudiant, tout le monde s'est changé ses codes ciné bah d pour ouais. aller au cinéma parce que c'était le bon plan. Et, et tu vois, les, 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 pareil, il les, y a des cinémas qui le font, où tu achètes des carnets de places mm -hmm. à prix réduit, mm -hmm. tu avais un tarif FNAC, tu as, as toujours eu des, des, des trucs pour un peu contourner le prix des places normaux, et, mais même aujourd'hui, même un tarif étudiant reste cher. Ouais.
0: Tu vois, on te dit, ouais, bah t'es ouais. étudiant,
1: tu payes pas beaucoup, ouais, euh, là tu me fais quand même payer 10 balles ma place, tu vois. Ouais
0: c'est plusieurs repas quoi
1: 10 <rire> balles moi c'est je sais pas c'est trois repas au cours mm -hmm. tu vois enfin je sais pas j'ai plus cette notion là mais et du coup tu te dis c'est quand même c'est quand même dommage d'avoir rendu un, un, une, un art populaire et une mm -hmm. culture populaire mm -hmm. en quelque chose où ça deviendra un truc de privilégié
0: c'est ça puis surtout que bah en fait voilà le, le, le résultat des choses c'est que moins de gens vont au cinéma dans les salles et comme maintenant ça coûte plus ou moins pareil ou moins cher d'avoir des abonnements de streaming, bah, les gens vont regarder des films chez eux et ils vont plus au cinéma et c'est juste un engrenage de...
1: Et, et le pire, c'est derrière les exploitants de cinéma qui disent, bah on ne comprend pas pourquoi les gens ne viennent plus ouais, euh, ouais,
0: ouais.
1: tu es là en mode, bah, un il <rire> y a des plateformes, ok ça a un peu nué à ton truc, mais du coup pour concurrencer tes plateformes, et ben, bah, fais quelque chose mmh. et, et toi, qu'est-ce que tu fais tu augmentes tes prix, bah tu dis bah non mon pote là t'as rien compris, euh, ouais. t'as pas compris comment ça marche l'économie. Mm. Et tu vois moi j'aimerais savoir, c'est une question que je me pose, est-ce que Monsieur Jérôme sait il va au cinéma
0: <rire> ouais, C'est clair.
1: Tu vois pour dire ouais on va augmenter les tarifs. Bah, il pour... va
0: forcément dans sa salle VIP je pense.
1: <rire> non mais il fait, ses, il fait ses projections de presse dans son cinéma ouais. privé avec ouais. ses gros sièges en velours où il paye pas sa place et mm. où les gens qui l'invitent ne payent pas leur place. Mm. Et le cinéma populaire tel que tel que moi, je le conçois, tu vois, c'est aller voir Fast and Furious, c'est aller voir Avatar, c'est aller voir euh, Intouchable. Ouais. Tu vois, où, où t'as ce, ce côté qui rassemble les gens. Tout le monde rigole ensemble, tout le monde partage la même émotion et les gens... Euh, le cinéma, pour moi, a toujours été ça. C'est partage... pour ça que faire un cinéma tout seul, bon, je l'ai déjà fait, mais je trouve ça cool quand il y a quand même des gens dans la, dans la salle. Ouais de se dire, bah, en fait, tu es là et tu vois le même film, et tu cherches, ch chacun ressent ses émotions, mais le, le but de voir un film au cinéma, c'est de partager quelque chose. Sinon, bah, tu le regardes chez toi, bah, c'est pareil. Après, il y a le côté aussi, il euh, y a des films qui sont faits pour être vus sur grand oui, écran. Voilà, ouais. On va pas se mentir que sûr. un Avatar chez toi, c'est pas
0: pareil. Non, bah non <rire> Mais tu vois, euh, par rapport à Avatar, justement, moi j'ai pas vu le 2, mais en fait, le 1, j'avais eu tellement une mauvaise expérience au cinéma, hein, parce que t'étais obligée d'avoir les lunettes 3D pour le voir, euh, celui-là, et en fait, il y avait tellement de monde dans la salle que je me suis retrouvée complètement sur le côté. Ah oui, et ben donc ouais. du coup, j'ai vu un 3D moche, quoi Et, ça et je, en plus, j'avais mal au cou, parce que vraiment, je tournais ma tête tout le temps, c'était pas du tout pratique, c'est comme... Pour euh, The Hateful Eight ouais. de Tarantino, je l'ai vu, j'étais au premier rang. Oh. Et donc en fait, j'étais vraiment la tête levée tout le temps et du coup, c'était pas agréable. Et ça, c'est des films que je n'aime pas parce que j'ai eu une expérience trop nulle au cinéma, alors que tu sais, les salles étaient pleines et que moi, j'aime bien... bien aller au cinéma toute seule. J'aime bien quand je suis toute seule devant un film, mais j'aime bien aussi quand la salle est complètement remplie et qu'il y a tout le monde qui vibre sur le même truc et tout. Mais les, les applaudissements pas toujours, en fin de mais... film, ouais, c'est quelque, <rire>
1: quelque chose que bah, j'ai vu de moins en moins, mais les rares fois où ça arrive, t'es dedans. Même si as, même, bon, ça me, ça me, je ne comprends pas le fait d'applaudir un film à la fin, parce que je me dis de toute façon, l'équipe, elle n'est pas là, le ouais. réel, il n'est pas là. Mais tu sens qu'il y a cette espèce d'engouement de dire, on a vu un bon film, on, on est content, content de l'avoir vu, vu ouais. et on veut le... le euh, l'exprimer, et ouais. je trouve ça cool, tu vois. Euh, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, la dernière fois que j'ai vu ça, ça devait être sur Avengers Endgame, tu vois.
0: Ouais, en plus qu'il y a un vrai public euh, très investi, donc... Euh... Qui est,
1: qui est, bah, bah, déjà, pour aller voir un Avengers, faut se taper les 20 films avant, donc il
0: y, y, a, y a une
1: part d'investissement énorme.
0: <rire> ouais, c'est vrai.
1: Et, euh, mais du coup, tu as les gens qui ont une attente, et quand tu réponds à cette attente, et que le public le, 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 le dit, moi, je suis là en mode, je ne vais pas applaudir, mais je suis content d'entendre de les, les applaudissements, tu vois, et euh, je sais plus ce que je disais. Oui, et du coup, euh, je, tu parlais de cette mauvaise expérience des fois au cinéma, ça m'est déjà arrivé aussi, quand tu arrives en retard et que tu es obligé de taper mmh. une petite place au fond, ou quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, ce système de réservation de place, c'est une très bonne chose, que Pathé a mis en place, parce que du coup, euh, as ta place qui est attribuée, tu sais que c'est là, et tu peux le voir dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'un avatar, il faut le voir en étant ce qu'on appelle dans le carré c'est-à-dire le, le carré au milieu de la salle, mm -hmm. où tu as le, le meilleur rapport au son, le meilleur rapport à l'image. Et moi, je l'ai vu en HFR 3D, euh, et euh, pff, Avatar 2, c'est une des plus belles choses que j'ai vues en termes d'image, c'est tout. Il ouais. n'y a, a rien qui peut... Si, bah avatar 1, <rire> moi, je l'avais vu dans ces conditions-là, avait déjà mis la barre très haut, et tu te dis, une fois que tu as atteint cette barre-là, est-ce que tu peux aller encore plus loin mm -hmm. Et là, tu vois qu'Avatar 2 sort, et tu te dis, bah, « Ok, on a attendu 13 ans pour voir le film, mais, mais waouh mm. !» C'était fou, quoi
0: Et du coup, dommage de regarder sur une télé chez non, soi. Non, ça
1: ne vaut vraiment pas le coup. Et D'ailleurs, euh... alors, alors que j'aime pas Monsieur le patron des, des gaumont pâtés, oh, ils, une... on <rire> ils ont une pub très intéressante qu'ils font au cinéma, où ils te mettent une bande-annonce d'un film... Et à chaque fois, tu as euh, genre une notification, genre euh, le, le témoin batterie faible, genre un appel en même temps. Et le message, c'est que certains films ne sont, ne sont, euh, sont faits pour être vus sur grand écran. Mmh. Pour dire, ça sert à. Euh, y a, oui, tu les verras chez toi, ou, mais ne les vois pas sur ton téléphone. Mmh. Ou juste va au cinéma et Avatar 2, ce n'est pas un film que tu vois chez toi. Mmh. À moins d'avoir une télé de 2m50, d'avoir assez de recul, d'avoir la technologie 3D, euh, un putain de home cinéma. Bon, voilà. Non.
0: Bah oui. C'est ça, le cinéma, et c'est aussi une expérience. Quoi. Enfin, aller dans une salle de cinéma et regarder un film au cinéma, c'est aussi tout un truc.
1: C'est un, un process. Ouais. Déjà, déjà tu es dans le, le, le côté je vais au cinéma. C'est mmh. pas le cinéma qui vient à toi, c'est ouais. je vais au cinéma. Mmh. Donc, ça veut dire que tu sors de chez toi, que tu te déplaces pour aller au cinéma, que tu as ce côté je vais croiser des humains. Je vais prendre... Moi, j'adore le popcorn au cinéma. C'est mon petit rituel Et que je... Aussi. Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, mon, mon popcorn est quasiment fini à la fin des pubs.
0: Moi aussi <rire>
1: Donc, du coup, je fais chier personne, tu vois c'est euh,
0: voilà. trop marrant, on en parlait avec Maxime aussi. Lui, il supporte pas. Et moi, j'étais en moi, je prends Popcorn et MM, si je fais les deux en même temps. <rire> mais mais c'est fini à la fin des pubs. Donc euh... Normalement, les... dans les
1: cinq premières minutes du film, ouais, mon Popcorn il est... Il est torché. <rire> donc, euh, du coup, je ne dérange personne. Tu vois, mon... Mais c'est mon plaisir d'être dans le noir, regarder les pubs et d'avoir mon Popcorn. C'est mon petit rituel mmh. cinéma. Bref, du coup, tu y vas, tu choisis ton Popcorn, tu passes à la caisse, après, tu flashes ton, ton truc, après, tu, tu trouves ta... ton... ton siège, tu t'assois tu parles un peu avec la personne qui est avec toi, et tu vois les gens autour de toi qui se positionnent, qui ont chacun leur discussion. Après, le, la salle est baignée dans le noir, et tu as cette espèce de rituel qui se met en place, où les gens se taisent. Et même, tu vois, le, même les bruits, tu le, le fêter de le pop-corn où tu vas fouiller et tout, bah, tu sens que tu as ce côté où tu fais un peu plus attention, euh, tu mmh. mâches un peu moins bruyamment, tu suis sur des trucs... Tu... Ouais, 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 ouais. Comme ça, mais sans, sans parler à haute voix, et les gens ils poussent leur téléphone et encore ça ça revient ça ça m'énerve aussi et ce rituel d'être un peu genre devant ce grand écran d'avoir juste cette espèce de faisceau de lumière du projecteur d'avoir les yeux qui sont juste éclairés par ça c'est un process et pareil à la fin le générique la salle qui se rallume et on paye l'expérience du cinéma être trop cher mais mmh. on paye et je comprends qu'on paye d'ailleurs ce serait ridicule un cinéma gratuit mais tu payes une expérience comme tu payes pour aller au théâtre comme tu payes et tu payes à chaque fois pour ce package
0: ouais
1: et le cinéma est moi j'ai découvert ça je me rappelle je T'sais, tout le monde se dit, ah je me rappelle le premier film que j'ai vu au cinéma mais je... je pense que je serais incapable de te dire vraiment c'est lequel peut-être c'était le roi lion peut-être c'était ce que c'est Premier truc que généralement, dans ma génération, tu vois au cinéma.
0: Mmh.
1: Mais depuis toujours, j'ai eu cette espèce d'amour pour le cinéma en me disant, mais c'est ça, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est un monde, c'est un, un, une petite faille spatio-temporelle, le cinéma. C'est ça. Es que à, tu n'es es que à ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire regarder un film et vivre le film à fond.
1: Et puis, tu n'es même pas euh, centré sur, sur toi, tu vois, tu n'es pas en pleine réflexion, es, si tu réfléchis au film, tu réfléchis peut-être à des trucs personnels, mais qui sont en rapport avec le film. Ouais, es tu pas là, tu le... te laisses porter, tu n'es pas là en pleine introspection, tu n'es pas là à penser à tes problèmes du quotidien, tu n'es pas là en train de dire Ah putain, est-ce que, je sais pas, tes profs, est-ce que j'ai corrigé mes copies ou quoi que ce soit. Non, tu es là et tu t'accordes une pause dans ta vie, dans ton temps. Pour être dans quelque chose d'autre. Tu vois, le fait est de voyager dans un film. Mm -hmm. euh, bah, tu vois, on reparle d'Avatar, mais Avatar, bah, on t'emmène sur Pandora, on te prend par la main, on te dit, bah, tiens, ça c'est les poissons, tiens, ça c'est les arbres. Et toi, t'es là, tu te dis, ouais, d'accord, c'est trop mm -hmm.
0: bien. Ouais.
1: <rire> et il ouais, y a plein de films comme ça où, tu vois, les Star Wars, pour moi, c'est pour ça que je suis aussi fan des Star Wars, parce que les Star Wars, c'est vraiment euh, t'emmener ailleurs. Alors certes, on te montre tes problèmes du quotidien, la politique, la corruption, la guerre, etc. déguisé sous un spectacle. Mais dans ce spectacle, il y a un côté, c'est ailleurs. quoi.
0: C'est la fin de cet épisode des Heures Sup. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie et celle d'Alexis. Et que ça aurait été divertissant et informatif. Comme ce qu'on attend des films du cinéma français, finalement. Ça va, je rigole. Personnellement, réécouter cet extrait m'a donné terriblement envie d'aller m'enfermer dans une salle obscure et me perdre un petit peu dans les histoires qu'on me raconte. Je parle bien évidemment d'une salle de cinéma. Pour me filer un coup de pouce et aider la feuille de service à se faire connaître, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute, à vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie, et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram, @fds_podcast, sur Spotify dans la section questions réponses, ou encore dans les commentaires sur Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve le mercredi 4 octobre pour le premier épisode de la deuxième saison de la feuille de service, et des nouveautés qui iront avec. Hihi. A bientôt